1: Un cordial saludo a todos nuestros oyentes y bienvenidos nuevamente al Programa Radial de Antioquia Visible, programa permanente del Centro de Análisis Político del Pregrado en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT. Nuestro programa es transmitido por Acústica, emisora web del Pregrado en Comunicación Social de la misma universidad. Hoy estamos en cabina Carlos Pina y María José Puerta de Antioquia Visible y nuestro invitado Harry Martínez Restrepo de la Corporación Viva la Ciudadanía la cual hace parte de la Plataforma para el Seguimiento Político en Antioquia, CEPA, que recordemos es una iniciativa en la que participan varias organizaciones sociales y universidades que buscan unir esfuerzos para velar por el buen funcionamiento de la democracia y la transparencia de los procesos políticos que se dan en el departamento. Bienvenido.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación de nuevo a este programa.
3: Bueno, hola Harry, hola Carla. Entonces, el objetivo del programa de hoy será conversar acerca del desarrollo del Fast Track y que se dio el año pasado, pues en el año legislativo, y también sobre la conducta o comportamientos que tomaron pues los congresistas, en especial los antioqueños, respecto a esta medida. Pues cabe recordar que el Fast Track es una medida mediante la cual se hace posible legislar con un número menor de debates pues a los que normalmente son necesarios. En el caso de las leyes ordinarias, que, que eran de cuatro debates, pasaron a dos debates necesarios y los actos legislativos, que usualmente necesitan ocho, pasó a cuatro. Con esta medida se harían reformas constitucionales y leyes plenamente relacionadas con la implementación del proceso de paz eh, entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, como por ejemplo la ley de amnistía, que es muy importante para el buen desarrollo de la dejación uh -huh. de armas. Mm, Harry, ya entrando en materia,
1: ¿podrías darnos una especie de recuento sobre el fast track y qué ha propiciado hasta ahora la implementación del acuerdo?
2: Mira, hay que tener en cuenta... Alrededor de esto, del trámite legislativo rápido, fast track como lo, como lo hemos adoptado de otras lenguas, eh, la importancia que tiene para la eficacia, para el éxito o fracaso de un proceso de paz los primeros años de su implementación. Es decir, si bien es cierto el proceso de paz con las FARC ha pensado para que su primera fase sea por lo menos a 15 años, ¿cierto? Lo que, lo que han demostrado otros procesos de paz en el mundo es que los primeros dos o tres años muestran claramente ¿Qué tanto éxito o qué tanto fracaso va a alcanzar un proceso de paz? Con eso en mente, los negociadores lo que hicieron fue... Y bueno, con eso en mente y además teniendo en cuenta los tiempos que tenemos en términos electorales en Colombia. Es decir, que estábamos firmando un acuerdo de paz con un año o año y medio de las, de la, del mandato del presidente de turno. Pues lo que hicieron fue buscar una herramienta que permitiera potenciar y hacer de manera eficaz los cambios más sustanciales del acuerdo... Eh, rápidamente, ¿no es cierto? Por eso por eso se propuso y se implementó el trámite legislativo rápido. En eh. general, discúlpame. en general eran eh, 26 normas que había que ajustar mediante ese trámite, ¿verdad? Se alcanzaron a ajustar 11 o a revisar 11, se archivaron 8, todavía quedan por fuera otras que ni siquiera se presentaron, es decir, de las presentadas 8 se archivaron, no alcanzaron ni siquiera revisión. Otras nunca se presentaron y se alcanzaron a presentar once dentro de este trámite legislativo. Hay que tener en cuenta que el anclaje del acuerdo de paz tiene que ver con que se realmente se convierta en política pública, en ley constitucional o en norma o en complex lo que se acordó. Si no, sería letra muerta y podría llevarnos a una situación todavía di más difícil que aquella desde la cual logramos salir gracias a este acuerdo.
1: Eh, entre aquellas, aquellos proyectos y cosas que se acordaron en el acuerdo que tienen que entrar o tenían que entrar al Fast Track estaba por ejemplo la JEP uh -huh. que es la Justicia Especial para la Paz
2: Jurisdicción Especial para la Paz sí.
1: eso, la Jurisdicción Especial para la Paz uh -huh. entonces queríamos preguntarte cuáles son los cambios más significativos que se dieron en la JEP durante su paso por el Congreso
2: bueno, ese es otro punto que tenemos que tener en, en clave de contexto el el plebiscito de la, de la aprobación del, del acuerdo que ganó el no creó una, una diferenciación con el acuerdo que se había propuesto inicialmente. En ese acuerdo inicial, los el trámite por el fast track se haría en bloque, es decir, los congresistas revisarían y votarían en bloque los cambios que habría que hacer temáticamente. Pues bien, después del plebiscito y como parte de la victoria del no, esto ya no se hizo en bloque, sino que se hizo punto por punto. Para el caso particular de la JEP, a mi manera de ver o a la manera de ver de las organizaciones de muchas organizaciones sociales fue fue bastante nefasto, bastante malo, porque lo que hizo fue que se empezara a, a revisar de tal manera cada uno de los puntos que hacían parte de la constitución propia de la JEP que se perdió o al menos se distorsionó el sentido que tenía. Recordemos que la justicia especial para la paz lo que busca hacer, la, la jurisdicción especial de paz, perdón, lo que busca hacer es precisamente crear un mecanismo de tránsito de los actores armados todos los actores armados vinculados al conflicto armado y a la guerra entre las FARC y el Estado, pero además todos los que estaban alrededor, que permitiera, primero, satisfacer la justicia, segundo, alcanzar niveles aceptables de reparación, que era lo más importante con la centralidad de las víctimas, pero además buscar la verdad. Lo que sucedió, por ejemplo, con la parcial entrada de las Fuerzas Armadas, porque quedó de manera parcial, pero además con la salida de los terceros eh, aportantes o financiadores, nos quedó en una situación donde difícilmente vamos a alcanzar esos tres puntos que eran tan importantes y, y se habían pensado desde el acuerdo mismo.
1: Aparte, eh, vale la pena como anotar también que, según tengo entendido, la JEP propiciaba eh, que las jurisdicciones y la justicia eh, se dieran para la paz de una manera como decirlo de una manera no vengativa, en una lógica más de reconciliación, en una lógica de que son actores armados, no de que uno tiene la razón u otro no la tiene, o que unos son los malos y otros son los buenos, sino en una lógica de reconciliación para no generar problemas futuros por castigos eh, parciales a partes de los actores armados y entonces la GEP, en este sentido, aceptaba implícitamente que todos tienen eh, su culpabilidad y su granito de arena en este conflicto tan largo. Eh, bueno, cambiando un poco de tema, eh, sabemos que los congresistas tuvieron un cambio en su actitud muy curioso de... La primera legislatura del año pasado a la segunda legislatura, entonces queremos preguntar a qué crees que se debe al cambio repentino de actitud de una legislatura a la siguiente, recordando que en esta última se dio una detención por parte de los parlamentarios respecto a la aprobación de los proyectos.
2: Mire, ese es probablemente el riesgo que tiene cualquier proceso de democratización en Colombia, no solamente la paz que ya es un proceso de democratización. Tengamos en cuenta que la paz se fundamenta precisamente en ampliar la democracia en el país, ¿cierto? Pero cualquier proceso, además del de la paz, tiene la talanquera de las de los intereses propios de nuestros políticos, lo cual es perverso, dicho en una democracia, pero pues es lo que tenemos, es lo que es lo que hay. Obviamente, el cambio de la actitud de los parlamentarios en la votación entre la primera jornada del fast track y la segunda tiene que ver con la cercanía de las elecciones y también tiene que ver con una digamos eh, con, con que paró el gobierno nacional de meter la fuerza que estaba metiendo en el trámite en el congreso fundamentalmente da por aquello que han llamado la mermelada pues y, y la presión que se da sobre sus congresistas un ejemplo la salida de, del ministro cristo para buscar su campaña presidencial bajó un poco la la presión del gobierno sobre los congresistas en busca de que votaran favorablemente los artículos de, de la paz. Pero además los propios intereses de los congresistas, pensado en clave de sus necesidades electorales, pues les creó una posición frente a ello. Eso realmente es es una de las condiciones que más afecta a la democracia en Colombia, que en este caso afectó a la paz, pero que nos afecta en todos los sentidos. Es decir, tengamos en cuenta que los, todas las grandes decisiones de este país que, que se han presentado para trámite legislativo han estado mediadas por intereses particulares de los políticos. Recordemos, por ejemplo, la reforma a la justicia o la reforma a la salud, que cuando se presenta el proyecto termina debatiéndose por pequeñeces, pero que, que va por debajo de cuerda en realidad es el interés del político por votar y no el bien común, que es el sentido por el cual existe un Congreso en un país democrático.
3: Bueno, y ahondando en este tema, o sea, ¿cuál es ¿Qué tan grande fue esa relación entre que ya estuvieran, pues... O sea, la diferencia que hay entre la, de la actitud que eran las dos legislaciones y que ya vayamos a entrar, pues, en est o estemos en esta época electoral, pues, que ya estén tan cerca?
2: Mire, si usted lo nota, el tema del, de, de la paz o el tema de la, de la salida negociada del conflicto armado es un tema tan delicado que genera tantas posiciones en la opinión pública que los políticos que hoy están haciendo campaña para lograr una, una curul ya sea en el Congreso de la República o harán campaña para la presidencia de la República, salvo que, se, que que quieran adoptar una posición clara frente a ello, como sucede en muy pocos casos, tratan de obviar el tema, tratan de no tocarlo, precisamente porque buscan tener votos de los que están de acuerdo y de los que no, porque la polarización llegó a tal, pues es que el, el plebiscito nos mostró el nivel de polarización frente a ese tema que, que hay en este país, eso realmente es triste Sino, si uno revisa la Constitución colombiana, el primer mandato el mandato que se le da a la sociedad, a sus gobernantes, es la búsqueda incansable de la paz. Está ahí. está en la, Lo planteamos en la Constitución. Sin embargo, por un interés electoral, por un interés de cuántos votos logro mover con este con el discurso de la paz o con mi actitud frente a la paz, pues algunos que están de acuerdo con, con por ejemplo, implementar el acuerdo de Paso o sacar adelante un acuerdo con el ELN a pesar de todas las dificultades, pues no lo, no lo hacen de frente o muy públicamente porque temen el perder caudal electoral con los que no lo están y lo mismo sucede al contrario, muchos que quieren hacer trizas el acuerdo de paz, que quieren destruirlo realmente se, se pintan o se presentan ante la opinión pública como que lo están pensando, como que hay cosas buenas pero en el fondo realmente no quieren tener ese acuerdo de paz porque representan pues a un sector de la sociedad que se ha beneficiado de la guerra
1: eh, podemos, por ejemplo, tener en cuenta que en las noticias que en las noticias eh, del año pasado, del año antepasado, uno podría visualizar el apoyo tan grande que el Congreso le brindó al Estado en los acuerdos de paz, pero posterior a la firma de los acuerdos y a la referendación, se vio el cambio ya en una parte del año pasado. Entonces los que estaban como que tan seguros en la posición que habían tomado, la fueron desvaneciendo lentamente mediante pasaba el tiempo y en la cabeza tal vez de los colombianos se iba borrando los sucesos y los nombres de lo que había sucedido. Eh, Ahondando también en uno de los proyectos respecto a la bancada antioqueña y haciendo un análisis a simple vista, ¿qué posición fue tomada frente a las circunscripciones de paz por parte de la bancada?
2: Mire, nosotros lo que hemos identificado, bueno, que además es de vieja data, es que a pesar, en el caso particular de la Cámara de Representantes que se supone la representación es una representación regional, eh, las bancadas no trabajan en el Congreso en clave de bancada regional. Es decir, difícilmente uno puede hablar en términos generales de la bancada antioqueña. Las, los, nuestros congresistas trabajan más en clave de bancadas partidarias o partidistas, ¿cierto? es decir, de bancadas de partido con intereses de tipo nacional. Entonces uno puede encontrar diferencias entre los actuar, en, entre la, en el actuar de diferentes congresistas aunque sean antioqueños, según las posturas políticas de su de su partido. Entonces, sería difícil decir la bancada antioqueña en pro o la bancada antioqueña en contra, ¿cierto? O la bancada de cualquier departamento. Lo cierto es sí es que en general, bueno, teniendo en cuenta que además hay una gran fuerza pues, del Centro Democrático y que es uno de los partidos que está más abierto bueno, que está no que ha expresado de manera más abierta y, y con mayor fuerza su oposición a la salida negociada del conflicto eh, lo cierto es que ahí sí hubo una presión gigantesca porque no existiera esa importantísima representación en el Congreso que es que es curioso, es decir si uno lo viera desde afuera le parecería hasta absurdo ¿cómo es posible que un país piense que no, es, no merece representación en el Congreso víctimas de, de la violencia que además son víctimas entre otros muchos motivos por la ausencia de la representación que han tenido en el Congreso. Ese es uno de los motivos por los cuales son víctimas. Es decir, uno de los motivos por los cuales grandes territorios de este país han sido víctimas es porque no han tenido quien hable por ellos en el Congreso, porque no han tenido representación en el Estado, porque ha habido una ausencia del Estado, eso está sobrediagnosticado en toda parte. Sin embargo, nuestro Congreso calculó que en esos lugares no habían víctimas sino guerrilleros. Escuché varios discursos diciendo que esas curules serían una representación más ...para excombatientes o guerrilleros... ...que no se habían desmovilizado... ...o para la misma guerrilla ya desmovilizada... ...cuando, como si negaran... ...la existencia de una tragedia... La, ...la existencia de unas víctimas... ...que además están buscando, que se han organizado... ...que han superado la guerra y que ahora... ...lo mínimo que podríamos dar en clave de reparación... ...y además para poder... ...mejorar la democracia de nuestro país y alcanzar la paz... ...es darles representación y darles voto en el Congreso.
1: Bueno, con esto a mí se me viene una imagen a la cabeza que es precisamente de un video que circuló mucho en las redes sociales del Día de las Víctimas, donde las víctimas van a dar su discurso en el Congreso y los congresistas están concentrados en otras actividades y no están prestándole atención al discurso que están brindando las víctimas, que es una falta de respeto muy grande. Eh, también hay que tener en cuenta que el discurso político transforma un poco la idea inicial y esencial de las circunscripciones de paz para beneficios también electorales uh -huh. y beneficios políticos e intereses particulares, porque la gente entonces no pudo entender bien para qué eran las circunscripciones de paz a la larga. Bueno, retomando el tema del Fast Track, Recordemos que el jueves 30 de noviembre del pasado año se dio el vencimiento del mecanismo de vía rápida y muchos proyectos no lograron, no lograron pasar o ser aprobados antes de la fecha. Aunque hubo avances en otros proyectos para la implementación, hubo algunos que quedaron pendientes de igual manera. Proyectos cruciales para el desarrollo del acuerdo y la etapa de posacuerdo. Uno de estos es, por ejemplo, el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de coca. Eh, teniendo en cuenta el vencimiento del plazo del fast track, ¿qué consecuencias trae la situación de tener que legislar los proyectos que no alcanzaron el trámite por vía ordinaria?
2: Mire, ese es el reto realmente del acuerdo de paz. Es decir, para quienes pensaban en la paz mínima, es decir, un acuerdo de paz que lograra desmovilizar a un grupo armado, pues ya se alcanzó, la guerrilla se desmovilizó, hoy en día son un partido político buscando votos. Pero para quienes pensábamos en una, acción, en una paz máxima, es decir, una paz que no solamente se limitara a la desmovilización de un grupo armado, sino que además propiciara las grandes transformaciones que este país, y eso ya suena, es una triste, pero es una cliché porque todo el mundo lo ha mencionado, que este país necesita, pues bueno, veíamos en el proceso, de, en, el, en el acuerdo de paz, cosas muy buenas para empezar a caminar hacia la transformación, ni siquiera la transformación, cuidado, cosas buenas para empezar a caminar hacia la transformación, pues bien, para esto, se si creemos que la paz no se limita a la desmovilización de un grupo armado, las próximas elecciones son el reto verdadero de la paz. Aún más que lo que nos sucedió durante los diálogos en La Habana, aún más que lo que nos sucedió durante el plebiscito, que eso ya tuvo un éxito, de todas maneras, un grupo se desarmó, el grupo, la guerrilla más grande y más antigua de América Latina. Pero, para quienes creemos que eso tiene que ser la puerta abierta para cambios en este país, para la democratización del país, se viene un reto gigantesco en las próximas elecciones. Mire, el trámite ordinario de los de los proyectos que hacen falta para poder implementar el acuerdo se puede hundir fácilmente solamente por voluntad de los congresistas. Fácilmente. Lo hemos visto con cuántos proyectos. Es decir, el trámite ordinario solamente con que vos logres que congresistas no vayan, no haya quórum, lo hundís en un momento específico del trámite. Es decir, necesitamos que queden en el Congreso y que queden en la presidencia personas que quieran sacar esto adelante. Si no, de verdad, la implementación del acuerdo está en vilo.
1: Entonces, hay una relación directa, que es lo que quieres decir, eh, con quienes elijamos para el Congreso, quienes lleguen allá para seguir adelante con los acuerdos y con los proyectos y que la implementación se dé y se les pueda cumplir tanto al grupo que se desarmó como
2: a las víctimas. Sí, claramente el congreso que vamos a elegir es el congreso de la implementación, es decir, si el congreso anterior fue llamado el congreso de la paz, ese es el congreso de la implementación y es en este momento donde se va a ver el éxito o el fracaso del acuerdo de paz, hay que tener en cuenta eso cuando vamos a votar, ¿no? El próximo voto es el voto por realmente, me gusta la, el proceso de paso, no me gusta. Es eso lo que estamos votando a últimas.
3: Entonces, eh, ya pensando como en la próxima legislatura, pues, o los nuevos congresistas que comienzan, eh, ¿cree usted que va a haber como alguna pues priorización de los... de... de, de... De estos puntos que quedan faltando en el acuerdo de paz, o sea, si ¿sí va a tener como prioridad en la agenda legislativa o simplemente los van a dejar ahí archivados por un momento.
2: Eso depende fundamentalmente de quién gane la presidencia, porque recordemos que es iniciativa del Ejecutivo presentar los proyectos. Si la presidencia la gana uno de los candidatos proclives a paz, seguramente va a haber priorización de los proyectos eh, del, del acuerdo de paz y los van a tramitar algunos de ellos que nos urgen usted mencionaba uno que en este momento es un talón de Aquiles para el, para el acuerdo de paz, no haber podido regularizar la situación jurídica de los cultivadores nos tiene nos tiene en una situación supremamente difícil para poder acabar con ese flagelo lo que nos pasó con las circunstancias especiales de paz es un ejemplo también de eso entonces depende mucho de eso, es decir en esta, en esta elección de congresistas y de presidencia se está jugando realmente el acuerdo de paz
3: bueno, y ya volviendo pues como a retomar el tema del Fast Track como tal, ya como un mecanismo jurídico pues que se utilizó para la implementación del acuerdo, ¿qué tan efectivo fue a la hora como de ayudar a una mejor implementación? Pues como que sí si valió la pena sacrificar el tiempo de debate pues o la eh, pues, sí, cantidad de debate que se tenían sobre estos temas tan importantes, eh, a, a ver si sí tuvo como resultados pues buenos.
2: Yo creo que sí lo valió. Es decir, que salga, que logren salir 11 proyectos en un año de debate, solo 11, demuestra que si no hubiéramos tenido trámite legislativo rápido, quién sabe si hubiéramos alcanzado a sacar siquiera 5. Es así de simple, ¿cierto? El, el resultado no lo muestra. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, lo que hace el trámite legislativo ordinario es que permite una segunda vuelta de debates. Lo que, no, lo que se hizo ahora fue restringirlo a solamente un paso por cada una de las cámaras y a un paso eh, por cámara conjunta. Yo creo que era suficiente tiempo para debatir. Además, eso permitió que las diferentes bancadas se activaran de tal manera que pues, todos vimos el tipo de discusiones que se alcanzaron a dar sobre algunos temas en el en el Congreso, ¿cierto? Y aún así solamente se lograron sacar once. Yo creo que fue una buena apuesta, que valió la pena. Creo que le hizo falta al gobierno ser más activo, más propositivo en la presentación de los proyectos. Muchos de ellos no llegaron solamente porque el gobierno no los presentó y no porque no tuvieran trámite en el Congreso. Creo que le hizo falta a los congresistas, a muchos congresistas, dejar de ser tan mezquinos con el voto y pensar menos en ellos y más en la, en el mejor, la mejoría del país. Pero también soy un convencido que muchos congresistas que estaban, por ejemplo, en contra del acuerdo, pues argumentaron cosas muy válidas y se dieron discusiones muy valiosas que permitieron modificar, no sé no sabría yo si mejorar en la palabra, pero al menos sí modificar aquellas cosas que, sobre las cuales tenían dudas en los trámites que se aprobaron
1: Ya una pregunta para finalizar es si cree usted que el fast track pueda volver a ser usado en el Congreso en otro contexto, que no sea por ejemplo para el proceso de paz con las FARC como ya fue usado, sino en otro contexto de reforma constitucional, por ejemplo en este momento hay revuelo mediático sobre una posible reforma a la, a la justicia y una reforma eh, a la jurisdicción eh, por el problema de corrupción tan grande que hemos tenido, por la ola de corrupción, como el cartel de la toca, uh -huh, es sí.
2: sí, y no en los carteles del SIDA, hay cartel de la hemofilia, hay carteles de lo que quiera, casi todos vinculados con políticos actuales. ¿no? Pues mire, lo que nos ha mostrado la historia es que estas, este tipo de decisiones tienden a repetirse. Probablemente veamos proyectos para implementación de trámite legislativo rápido sobre temas específicos. Falta ver si, si salen adelante. Yo creo que, de todas maneras, el trámite legislativo rápido es, es una medida, de, una medida de, de urgencia, no, de emergencia, frente a cosas que realmente significan transformaciones para el país. Porque si no, lo haríamos todo mediante ese trámite. Eh, probablemente hayan, seguramente, de aquí en adelante, algunas propuestas para mantenerlo sobre temas específicos, pero yo veo de, realmente difícil que, a no ser que sea... Para grandes transformaciones en el país se eh, de ello, se de un trámite legislativo sobre otro tema.
3: Bueno, eh, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Harry, por acompañarnos el día de hoy y de estar en esta charla tan enriquecedora. Esperamos tenerlo con nosotros nuevamente para que nos cuente más sobre los procesos políticos que se están llevando a cabo del, en el país.
2: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, como siempre, a nuestros
1: oyentes por acompañarnos en esta nueva emisión. Los invitamos muy especialmente a seguir a los diferentes organismos y corporaciones que conforman la CEPA, arroba conciudadanía.com y arroba viva la ciudadanía, arroba moe colombia, arroba corp región, arroba mujeres que crean y arroba IPC oficial, para estar pendientes de sus próximas actividades. Para más información sobre Antioquia Visible pueden visitar nuestra página web del programa que es antioquiavisible.org. Síganos también en Twitter como arroba @antvisible para que estén al tanto de nuestros contenidos sobre actualidad política de los congresistas antioqueños y también sobre seguimiento actividad y comportamiento legislativo.
0: Un feliz día. Antioquia visible. Seguimiento legislativo. Control político. Somos un puente entre la ciudadanía y sus representantes. Ejerce tu derecho de saber qué están haciendo los congresistas. Antioquia Visible en Acústica, emisora web de la Universidad Eafit.